0: Pinocchio, 17e épisode. Pinocchio mange du sucre, mais ne veut pas se purger. Cependant, quand il voit les croque-morts qui viennent le chercher, il se purge. Puis, il fait un mensonge et son nez grandit en punition. Dès que les trois médecins furent sortis de la chambre, la fille s'approcha de Pinocchio et, touchant son front, elle se rendit compte qu'il avait une fièvre à n'y pas croire. Elle mit alors à dissoudre une espèce de petite poudre blanche dans un demi-verre d'eau et le tendit au pantin en lui disant gentiment ⁇ Bois cela et tu seras bientôt guéri !⁇ Pinocchio regarda le verre, fit un peu la grimace et demanda d'une voix pleurnicharde hein? ⁇ C'est doux ou c'est ta mère ?⁇ C'est ta mère, mais ça te fera du bien. Si c'est ta mère, j'en veux pas. « Suis mon conseil et bois. »« Je n'aime pas ce qui est amer, moi. »« Bois, et quand tu auras bu, je te donnerai un morceau de sucre pour t'adoucir la bouche. »« Où est le morceau de sucre? »« Le voici, » dit la fée en le sortant d'un sucrier d'or. « Je veux d'abord le morceau de sucre, après je boirai cette horrible passion. »« Tu me le promets? »« Oui, oui. » La fée lui donna le sucre et Pinocchio, après l'avoir croqué et avalé en un clin d'œil, dit en se passant la langue sur l'élève « Comme ce serait bien si le sucre aussi était un remède. Ben, Je me purgerais tous les jours. Maintenant, tiens ta promesse et bois ces quelques gorgées d'eau qui te rendront la santé. » Pinocchio prit de mauvaise grâce le verre en main et mmh. y fourra le bout de son nez. Ah. Puis, il l'approcha de sa bouche. Puis, il recommença à y fourrer le bout du nez. Enfin, il dit... « Ah! C'est trop amer, C'est trop amère! Je peux pas le boire! »« Comment peux-tu dire ça alors que tu ne l'as même pas goûté? »« Je l'imagine bien! Je l'ai senti à l'odeur! Je veux d'abord un autre morceau de sucre et puis je boirai! » Alors, la fée, avec toute la patience d'une mère aimante, lui déposa sur la bouche un autre bout de sucre puis lui présenta le verre à nouveau. « Je peux pas boire comme ça! » dit le pantin en faisant mille grimaces. « Pourquoi? »« Parce que ce coussin me gêne! Ce coussin-là que j'ai sur les pieds! » La fée enleva le coussin. Ah, « C'est inutile! Comme ça non plus, je ne peux pas boire! »« Qu'est-ce qui te gêne encore? »« La porte! »« La porte de la chambre qui est à moitié ouverte! La fée, alla refermer la porte de la chambre. En tout compte fait, cette passion amère, je peux pas la boire. Non, non, et non! Oh, oh, oh non! Oh, Mon enfant, tu le regretteras. Je m'en moque. Tu es gravement malade. Je m'en moque. La fièvre t'emportera d'ici quelques heures. Je m'en moque. Tu n'as pas peur de la mort? « Pas du tout! Plutôt mourir que boire ce mauvais médicament! » À cet instant même, la porte de la chambre s'ouvrit toute grande et, dans la chambre, entrèrent quatre lapins noirs comme l'encre qui portaient sur leurs épaules un petit cercueil. « Ah, Comme voulez-vous! » cria Pinocchio en se dressant ainsi sur le lit dans un sursaut d'épouvante. « Nous venons te chercher, » dit le plus grand des lapins. « Me chercher? Je suis pas encore mort! »« Non, pas encore. Mais il ne te reste que peu de minutes à vivre, puisque tu as refusé de prendre le médicament qui t'aurait guéri de la fièvre. »« Oh, ma fille! Oh, ma fille! Donnez-moi tout de suite ce verre! Dépêchez-vous! Je vous en supplie! Je ne veux pas mourir! Non, je ne veux pas mourir! » Et prenant le verre des deux mains, il le vida d'un trait. « Tant pis, » dirent les lapins. « Pour cette fois, nous nous sommes dérangés pour rien. » Et remettant le petit cercueil sur leurs épaules, ils sortirent de la chambre en maugréant et grommelant entre leurs dents. Le fait est que quelques minutes plus tard, Pinocchio sauta du lit, parfaitement guéri. Il faut savoir que les pantins de bois ont le privilège de tomber rarement malades et de guérir très rapidement. Et la fée, en le voyant courir et folâtrer dans la chambre, et gai comme un poussin, lui dit... Mon médicament t'a donc vraiment fait du bien? Du bien? Il m'a ressuscité. Et alors, comment se fait-il que tu te sois fait tant prier pour le boire? C'est que nous, les enfants, nous sommes tous ainsi. Nous avons plus peur des médicaments que du mal. Quelle honte! Les enfants devraient savoir qu'un bon médicament, pris à temps, peut les sauver d'une grave maladie et même parfois de la mort. Ah! Oh! Mais la prochaine fois, je ne me ferai pas t'en prier. Je me souviendrai de ces lapins noirs avec le cercueil sur leurs épaules. Et alors, je prendrai tout de suite le verre. Et hop! Maintenant, viens un peu ici près de moi et raconte-moi comment il s'est fait que tu sois tombé entre les mains des assassins. Eh bien, voilà! Le marionnettiste en m'a donné quelques pièces d'or. et m'a dit « Va, portez-les à ton papa! » Mais moi, en chemin, j'ai rencontré un renard et un chat. Deux personnes, très bien, qui m'ont dit « Tu veux que ces quelques pièces deviennent mille, deux mille écus Viens avec nous et nous te conduirons au champ des miracles. » Et j'ai dit « Allons-y !» Et ils ont dit « Arrêtons-nous ici à l'auberge de l'Écrevisse-Rouge. Après minuit, nous repartirons. » Et quand moi, je me suis réveillé, eux n'y étaient plus parce qu'ils étaient partis. Alors, je me suis mis à marcher dans la nuit qui était d'une obscurité à n'y pas croire. Voilà, maintenant, j'ai trouvé sur la route deux assassins dans deux sacs à charbon qui m'ont dit « Sors ton argent! » Et j'ai dit « Je n'en ai pas! » Parce que les quatre pièces d'or, je les avais cachées dans ma bouche. Et un des assassins a essayé de me mettre la main dans ma bouche. Et je lui ai coupé la main d'un coup de dent et puis je l'ai caché. Mais au lieu d'une main, c'était une patte de chat. Et les assassins m'ont poursuivi et on a couru, on a couru. Et finalement, ils m'ont rattrapé et m'ont attaché par le cou à un arbre de cette forêt en disant « Nous reviendrons demain et tu seras mort. Ta bouche sera ouverte et nous pourrons aussi t'enlever les pièces d'or que tu as cachées sous ta langue. »« Et où as-tu mis ces quatre pièces maintenant? »« Je les ai perdues, répondit Pinocchio. » Mais oh. c'était un mensonge, car en réalité, oh. il les avait dans sa poche. À peine eut-il fait ce mensonge que son nez, qui était déjà long, s'allongea encore de deux doigts. Et où les as-tu perdus? Oh. Dans la forêt, à côté d'ici. À ce second mensonge, son nez grandit encore plus. Oh. 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 Si tu les as perdus là-bas, « Nous les chercherons et nous les retrouverons, car tout ce qu'on y perd se retrouve toujours. »« Ah, oh, Ah oh, maintenant que je me rappelle bien, » répliqua le pantin s'embrouillant, « Je ne les ai pas perdus ces quatre pièces. Euh, je les ai avalées sans m'en apercevoir en buvant votre médicament. » À ce troisième mensonge, oh, son nid s'allongea oh, de façon si extraordinaire euh, que le pauvre Pinocchio oh, ne pouvait plus se tourner de quelque côté oh, que ce fût. S'il se tournait d'un côté, son nez tapait contre le lit ou les vitres de la fenêtre S'il se tournait de l'autre, il tapait contre les murs ou la porte de la chambre S'il levait un peu la tête, il risquait bien de crever un œil de la fée La fée le regardait et riait <rire> « Pourquoi riez-vous? » Lui demanda le pantin tout confus et soucieux à cause de ce nez qui grandissait à vue d'œil « Je ris des mensonges que tu fais »« Comment savez-vous que ce sont des mensonges? »« On reconnaît tout de suite les mensonges, mon enfant, parce qu'il y en a de deux sortes. Il y a les mensonges qui ont les jambes courtes et les mensonges qui ont le nez long. Les tiens, justement, sont de ceux qui ont le nez long. » Pinocchio, ne sachant plus où se mettre de honte, tenta de s'enfuir de la chambre, mais il n'y réussit pas. Son nez était devenu si long qu'il ne passait plus par la porte.